0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur siebten Folge von Nörden, dem steirischen Nerd-Podcast. So Thomas, wir müssen reden. J.R.R. Martin hat einen Blogpost geschrieben. Ich glaube, vor drei Tagen. Aber mhm. das war am ersten direkt oder am zweiten. Es hat uns alle ein bisschen traurig gemacht. Wir haben lauter kleine Geigen gehört, die gespielt haben. Winds of Winter,
1: das sechste Buch in der Game of Thrones oder äh, Song of Ice and Fire Saga, verzögert sich
0: und wird sich nicht ausgehen bis zum Start von der sechsten Staffel der Serie. Das heißt, jetzt kommt dann die große Frage, warten wir mit dem Schauen, warten wir mit dem Lesen, von was lassen wir uns spoilern, wie viel wird man gespoilert? Ja. Also First World Problems, wohin man schaut? In einem kleinen Schluck von meinem White Russian. Der Thomas hat sich heute stilgerecht ähm, äh, in, einen, in einem kleinen Thermoshefer an White Russian mitgenommen und ich habe ein schönes kleines... Ähm, du darfst die Marke nicht sagen. ...independent IPA... <lacht> Gut. Enttäuschend, oder? Also hat er alle
1: Deadlines, die er sich selbst gesetzt hat, gecrasht. Aber ich habe den Extended-Blogpost, den er da geschrieben hat, sehr gut gefunden. Hast du ihn da gelesen überhaupt? Ja, natürlich. Ja. Man kann nachvollziehen, man kann sehr schön nachvollziehen. Ich verstehe das, also warum er das macht. Ja. Der Mensch ist einfach unglaublich viel beschäftigt und tragt diesen ganzen potenziellen Erwartungsdruck von, äh, man kann wirklich sagen, von Millionen von Menschen auf sich.
0: Bei, wie er den anti nicht einhalten hat können, äh, ist er mit seinen mhm. halt, äh, den Editors und so weiter halt zum Reden gekommen und die haben gesagt, ja, sie haben eh schon einen Contingency Plan, ja. er kriegt noch zwei, drei Monate, sie können theoretisch die Produktion irgendwie schneller machen und er hat dann jawohl, dann geht sich alles aus. Ja. Aber drei Monate, drei Monate quetschen ja. die, also die englischen
1: und die amerikanischen Verlage quetschen das echt in drei Monaten durch. Aber... Ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ja, aber wie, wie wirst du das machen?
1: Also weil, eine Serie schauen und einfach riskieren? Ja, dadurch, dass ich die letzte Staffel auch noch nicht fertig geschaut habe. Es war einfach äh, seit anderthalb Staffeln ein durchgehendes äh, Verwässern von Game of Thrones. Also die ersten ein, zwei, drei Staffeln, die waren so gut, wahrscheinlich weil der Martin selber noch dabei war als mhm. Producer, als, zumindest als aktiver Mitarbeitender. Und dadurch, dass sie das sehr stark entfernt hat, die ganzen Storylines sind ja, es gibt eigentlich keine einzige Storyline, die sich wirklich noch an die, an die, an die Kapitel von, 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 von den Büchern haltet, mhm. also nur mehr entfernt, mhm. also gerade nur, dass man sagt, okay,
0: das ist auf dem Teil vom Kontinent das, und da, und das stimmt auch schon immer wirklich. Gut, das Framework ja. ist da, aber sie bringen halt gern ja. bekannte Hauptcharaktere zusammen, die halt normalerweise nicht zusammen wären. Ja. Sie machen gerne diese Pärchen, das hat ja ganz gut funktioniert, also mhm. die... Diese Pärchen-Kombo, die, die ja. Brienne und ähm, Jamie. Jamie, ja. Und dann, was war die zweite? Die Arya und... Und der Hound. Genau, also das haben sie mir erkannt, dass das gut funktioniert. Die Sansa
1: und ähm, Littlefinger. Littlefinger,
0: ja. Aber wenn man es übertreibt, wird es halt dann auch ein bisschen fad.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist, ich warte lieber aufs nächste Buch und dann lese ich weiter und dann vielleicht schauen wir die startet, also die Serie irgendwo noch mal dann zusätzlich dazu
0: an. Ja, ich bin da gerade am überlegen, das macht natürlich Sinn, ich glaube, ich, ich würde es auch so machen, wenn da nicht Facebook und Social Media wären, weil das ist, wird das gleiche wie versuchen, wie ich es gemacht habe vor Star Wars, The Force Awakens, irgendwie nichts mehr mitzukriegen. Aber
1: er schreibt das selber, es ist eher unwahrscheinlich, dass man gespoilert wird durch die Serie. Also, also das, ja, kann das kann sein, ja, ja und nein, also
0: man... Aber wie willst du denn jetzt gespoilert werden? Es ist ja so weit entfernt das, das von den Büchern. Irgendwem in der track die eine, eine, eine facebook gruppe dann halt irgendein Link ausrutscht, wo halt dann drinsteht, so und so stirbt, so und so macht, das und das und dann... Aber anscheinend dann haben aus. wir
1: äh, in der Hierarchie, dass ich die Bücher sind mir eigentlich viel wichtiger und das finde ich alles viel spannender und besser als die Fernsehserie. Und die Fernsehserie finde ich ein nettes Add-on zum Song of Ice and Fire-Universum, ja, ich würde das jetzt, alles anschauen kann Ich würde es einfach klassisch gut getrennt,
0: getrennt sehen. Also es hat irgendwie beides Wie du das drei, jetzt getrennt sehen? Naja, du, du, du bewertest und, 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 und liest die Bücher auf einer Ebene, du bewertest und schaust die Serie auf einer Ebene und, und halt, du musst halt irgendwie diesen geistigen Spagat schaffen, dass du halt nicht irgendwie sagst, okay, das ist jetzt besser, das ist schlechter, sondern es sind halt beides Manifestationen von einer Geschichte in unterschiedlichen Medien, die sich halt jetzt immer weiter voneinander entfernen, also... Ich versuche das nicht zu vergleichen, weil, weil einfach... Es kann ich kann es das nicht vergleichen. Weil eine Serie mit zehn Folgen pro Staffel nicht mit einem um, solchen Wälzern mithalten kann, was du einfach so viel mehr an in Informationen reinbringst. Also ja ich, eben, ich deswegen will, ich gar, finde nicht, ich die will Serie gar nicht zum so Vergleichen so. anfangen.
1: Also Und generell finde ich diesen ganzen Hate-Train dem Martin gegenüber ah, total beschissen. Es gibt einen Hate-Train, das kriege ich Gott sei Dank nicht mit. Naja, Es gibt einen super Outrage, wie, wie jedes Mal, wenn sein Deadline... Ah. Ja. Verschoben wird. Okay. Ja, ja, lustige Leute produzieren Videos, dass er schon so alt ist und dass er schneller schreiben soll und so weiter und so fort. Ja, das annulliert war ganz nett und auch nicht böse gemeint, oder? Das uh, Write like the wind ja, sie sprechen schon seine, seine potenzielle Gebrechlichkeit an. Ja, das muss er aushalten. Also
0: wenn's, wenn es sowas ist, das ist quasi humorvoll Ey. verarbeitet. Aber Gott sei Dank habe ich noch nie äh, verkehrlich und anscheinend nicht in Online-Foren, mhm. äh, wo Leute dann wirklich bösartige Sachen schreiben. ja nicht. Ich blocke das ja alles aus. Aber ja. ich
1: finde, er ist eine, wenn, aus seiner Perspektive jetzt, ich äh, versuche jetzt zu denken, mhm. und um, der Typ hat so viel Cash gemacht, der hat eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit, sich den Druck zu machen. Und soll jetzt jetzt ja. soll er schreiben, wie er, wie er am liebsten schreibt, ohne irgendwie, weiß nicht, sie fertig machen zu müssen, wegen diesen mhm. selbstgesetzten Deadlines. Ne? Das ist natürlich nicht lustig, wenn man Leute im Rücken hat, die, ja, da hängen ja auch wieder Existenzen von irgendwelchen Verlage und von Menschen, die von Verlagen ab,
0: angestellt werden. Ja, ja. Das ist schon klar, aber. Du weißt bei Star Wars, with great power comes great responsibility. Und er hat jetzt einfach die Verantwortung. Das ist Spider-Man. Spider-Man, gut, ja. So. Das ist nicht Star Wars. Er wird anscheinend mit der mit, mit Deadlines und mit den ähm, Verantwortungen nicht ganz so gut fertig, was sehr verständlich ist. Und ja. Ich, ich, ich spreche jetzt mal
1: für den aufhörenden Podcast. Wir stehen hinter der kreativen Schaffensfreude von George R. Martin und unterstützen ihn dabei, sich so viel Zeit zu nehmen, wie er braucht. Ja. Ich ähm. lies lieber ein Buch, mit dem er zufrieden ist mhm. und das er hergeben mag. Außer, dass irgendein HBO-Trottel oder irgendein anderer Produzent oder ihm irgendwie sagt,
0: gib uns irgendwas. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das, das waren die aktuellen Wir-müssen-reden-News. Das ist unser neues Segment. Mhm. Ein neues Segment, wenn wir starten. immer irgendwas Tolles passiert, gell? Ja, ähm, und wir haben es ohne Spoiler geschafft. Ich habe nichts aus den Büchern erzählt. Belassen wir dabei, da muss ich nicht wieder Soundbites <lacht> einspielen. So, ähm, jetzt aber... Wir haben für heute wieder drei Dinge vor. Ein Hauptthema, eine äh, Love-Hate-Rubrik und eine Ferenge erwerbsregel Scheiße, ich habe die Ferenge regel vergessen. Ah, die Ferenge erwerbsregel Thomas, ist heute sehr kurz. Warte, ich sag's dir mal, also. dann kannst du drüber nachdenken, während wir über die Sachen diskutieren. Die heutige Ferengel-Erwerbsregel äh, ist die Nummer 10 und die heißt Greed is Eternal. Ah, das ist einfach. Das ist einfach, gell? Du lässt es im Hintergrund Lacht so ein bisschen im äh, Simmen. Ich habe mir wirklich zwei Stunden halt vorbereitet, aber auf... Unser Betthupferl habe ich völlig vergessen. Okay, also bevor es Betthupferl kommt, kommt unser Hauptthema und unser Hauptthema schon wieder aufgrund eines aktuellen Anlasses. Ja, wird äh, Star Trek und speziell Star Trek Fan-Serien sein. Fanproduktionen, produktionen alle Arten von... Und warum den aktuellen Anlass? Wenn man der aktuelle
1: hier? Anlass ist, dass... wir haben's, Ich glaube, ich habe es, glaube ich, schon Lamin, ne? Axana, die vermutlich am professionellsten produzierte...
0: Star Trek Fanserie. Oder Fanfilm, also sie haben mal einen Vorfilm gemacht Film und produzieren jetzt halt dann einen. Ja, ja, aber es also könnte draus werden, ne? Eben, also
1: Prelude to Aksana, wo so die Vorgeschichte zu dem Film in einer Art so von Historien-Doku-Format erzählt, erzählt wird. Sehr clever, ja? Hat auf YouTube fast 2 Millionen Views, also 1,8 Millionen Views. Man kann es nur empfehlen. Und die Geschichte
0: handelt, äh, halt bevor wir ins Detail gehen, also der Kern der Sache ah, ja. ist, die die Produzenten von Axana werden jetzt von CBS, die die, die rechte CBS das Paramount bekommen, ja.
1: verklagt. Also Alec Peters, der Hauptproduzent oder der, der federführende Mensch dort, hat zwischen Weihnachten und Neujahr die Klage auf den Tisch bekommen. Ja, sehr schön. Genau die ja. Zeit, wo man sowas
0: neben ja. dem der Resten des Truthahns noch irgendwie haben wir, gell? Aber ist ganz lustig, er hat den Typen sogar fotografiert, der ihm das übergeben hat. Are you Alec Peters? You're here by surf. You've been served. <lacht> You've been served. Ah, <lacht> dann genau. hat er fotografiert. Sehr schön. Um, Entschuldigung, bevor wir weitermachen, ja, ähm, wir müssen eigentlich nur unser unser mini inholds abschließen. Also, wenn wir fertig sind mit dieser Diskussion, haben wir dann in der There's So Much Love in This Hate Group Rubrik ähm, die neue Serie The Expanse, die gerade auf Sci-Fi gestartet ist, und ähm, wird, glaube ich, eine, auch halbwegs neutrale Diskussion werden. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Kritikpunkte <lacht> als der Thomas, aber ähm, der Thomas hat dafür die Bücher gelesen und kann uns ein bisschen was erklären. Also es wird so eine, eine Exploration der ersten vier Episoden werden, die wir bis jetzt gesehen haben. Du hast
1: mehr Kritikpunkte als ich.
0: Nein, naja, inzwischen, ich habe es noch einmal angeschaut. Ich drauf. Ich habe es noch einmal angeschaut, wenn man es sich in Ruhe und vor allem noch mit Untertiteln alles anschaut, mhm. dann geht's eh, Das sind nur mal ein paar visuelle Sachen das Problem. So, okay. aber jetzt wieder zurück, also Hauptthema. <lacht> ja! Diese ganze uh, axana
1: klage von CBS Paramount hat sogar in, in diese großen Hollywood-News-Seiten geschafft. Weil das recht überraschend ist, weil es in den letzten 10, 15 Jahren eine Reihe an Star Trek-Fanproduktionen gegeben hat, die wir heute alle mal besprechen werden. Mhm. Und in dem an, wir werden diese Folge auch mit dem Hashtag I stand with axana. Natürlich. Hashtaggen. Natürlich. Mhm.
0: Das ist... Ähm, also nicht nur I stand with J.R.R. Martin, sondern I stand with Axana.
1: I stand with Axana, um auch aus Österreich die werden sich freuen. Ne? Ja. eine äh, zumindest elektronische Unterstützung äh, via sozialen Medien äh, zu leisten. Mhm. Und was nämlich absurd ist, es gibt eine ganze Latte an Star Trek-Fan-Produktionen, die nie ein Problem gehabt
0: haben. Ja. Man braucht nur auf YouTube einfach einen ja. Star Trek-Fan-Film eingeben und man kriegt, glaube ich, hunderte von Hits, von denen es nee. einige gibt, die wirklich sehr gut und sehr professionell sind. Aber was hast du? Was hast du geschaut? Du hast Star Trek. Äh also ich habe mir jetzt einmal angeschaut, na gut, Star Trek Renegades äh, ist ein Film, der noch zwei ja, das äh, Filme machen will. alles soll eine Staffel werden. Genau, es ist quasi eine Serie, aber eigentlich ich meine, es ist es eineinhalb Stunden also, oder, oder mehr als eineinhalb Stunden. Also quasi ja. es heißt Serie, aber es, es sind mehrere Filme, das haben wir zusammen schon gesehen vor längerem. Dann ist in Planung Star Trek Horizon. Genau, über dann, das wollen wir reden. Dann, dann dieses Pacific 201. Dann gibt es noch Star Trek äh, gibt's noch. Und von, glaube ich, den Leuten, die das auch schon gemacht haben, war dann Star Trek New Voyages, beziehungsweise Star Trek Phase 2. Ge genau. Und schließlich und Star Trek Continues. Also es gibt, ja, das sind nochmal die Größten, würde ich sagen, die wirklich eine gute oder großteils eine ja. gute Qualität haben. Und ich glaube, es war...
1: Eine New Voyages oder Continues war eine von die ersteren Geschichten. Die, die
0: haben alle so Anfang 2000 alle gestartet, ja. Genau.
1: Und ich glaube, es war der, 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 Star Trek Continues hätte ja nie, war immer ein, so ein Fanprojekt, was eigentlich nicht veröffentlicht hätte werden sollen, aber es hat dann doch einer auf YouTube Zumindest die erste Folge, wenn so, ich jetzt ja, richtig erinnere. Und natürlich hat CBS das auch spitz gekriegt und der, der Riedelsführer <lacht> Und Star Trek ja, ja, ja. Continuous ist dann sogar von einem CBS-Menschen angerufen worden und der hat ihm gesagt, um, have fun, but don't make any profit with it. Genau, ja? ja, no. don't sell und, tickets. Um, genau, und don't sell any tickets, Merchandise oder so, irgendwas. Ja. Und das ist ja das Perverse. Aha, und jetzt haben wir ein bisschen ein anderes Setting. Axana, die haben Hunderttausende von Dollar mit den Kickstartern und, äh, mit den, und auf Indiegogo eingenommen. Ja wo ich überall Backer bin. Mhm. Also ich bin zumindest bei Indiegogo Backer. Ja. Ich habe keine
0: Ahnung, was dann der Unterschied ist.
1: Oder Kickstarter ist, glaube ich, schon geschlossen. Gell? Indiegogo ist angeblich internationaler, ein bisschen breiter aufgestellt mhm. und Kickstarter mehr so in Westeuropa, Nordamerika oder vor okay, allem Also die Nordamerika. brauchen beide,
0: beide Plattformen, damit sie möglichst viel... Mhm.
1: Vielleicht sind sie ein bisschen bessere Konditionen, aber die haben ja dann, mhm. wenn du 100.000 Dollar ein, also praktisch an Spenden bekommst... Und drei Viertel. Bleiben da 80% sicher über. Also, von 100.000 bleiben da ja. 80.000 Dollar dann. Richtig, ja. Weil's relativ, also, weil, ich glaube Indiegogo gehört Amazon irgendwie. Die ja. machen das irgendwie mit Amazon Payments. Glaub, genau. Und die, die reißen nochmal 10% aber von dem ganzen Umsatz. Mh. Und dann noch einmal 10% in der andere Overhead wahrscheinlich von Indiegogo Service. Soweit ich gesehen habe,
0: ähm, heben sie sich an Teil für diese Perks auf, weil die ja nicht äh, jetzt im, im eigentlichen Sinn in die Filmproduktion gehen, sondern halt weißt du, die, diese Backup-Perks, wenn es halt 50 Dollar... Nein, das ist schon drinnen, das, ne? das ist nicht Overhead. Aber das ziehen sie das auch noch ab. Also ich habe mhm. hab heute so eine so, so ja, Durchrechnung gelesen. Also so wie du gesagt hast, sie haben quasi ja. Indiegogo bzw. Kickstarter kriegt was dann diese elektronischen Payment-Services kriegen muss, weil ja. sie so muss alles verarbeitet werden. Und sie ziehen dann selber noch... Uh, für die ja. Perks, weil es dann eigentlich nur Goodies und das Merchandising stimmt. ab und ja. dann bleiben halt meistens 80 oder, oder 65% für die tatsächliche Produktion über. Aber es ist noch respektabel. Eben und
1: Axana, wo es um die Geschichte von Garth auf Eis geht, das ist ein kleiner Nebencharakter in einer Folge von TOS, also von der Original Series, wie der Krieg zwischen Föderation und den Klingonen. Gewonnen wird, das ist kein Spoiler, bitte, das kann man alles nachlesen. Das ist, das ist Ein richtiger Drecki sollte sollte es wissen und am nicht drecki geht es eben eh am, am allerwertesten vorbei. Mhm. Ich nehme ich an. Mhm. Ja, und das ist eben hochprofessionell produziert, weil da ist ein gewisser Tobias Richter. Ach so, der macht die Special der recht, hat diese ähm, Firma mit dieser CGI-Firma, die ich nachgeschaut habe, das ist ein Studio in Köln, das ist eine deutsche Firma das hat mich überrascht. Den kenne ich seit
0: 10, 15 Jahren indirekt, weil der hat nämlich für die FatCon und für diese Sorgen ja. hat er immer mhm. die, die Intro-Videos gemacht. Also ich glaube, er hat sehr klein angefangen und hat sich jetzt inzwischen wirklich zum super professionellen Job gearbeitet. Wobei ja. eben,
1: ich habe dann auf seiner Webseite nachgeschaut, Axana erfüllen die nicht an. Ähm, also. okay. Ich schätze mal, dass die schon vielleicht schon ein bisschen geschnuppert haben. Ja. Dass ich da die kriegen ja nur einen Auftrag. Die tun ja nichts Verbotenes. Ja, ja. Und die CGI, das ist das Beste, was ich Star Trek CGI-mäßig gesehen ja. habe
0: seit... Ja, das kann wirklich wie vermutlich mit Enterprise oder. aufgehört hat mhm, ja. Genau. Ähm. Aber nicht nur das, also ich meine, also mit der Alec Peters, der Executive Producer und äh, gewisser Rob Burnett, der ähm, Editor, die zwei sind anscheinend sehr fähige Leute, ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, äh, sie haben in ihren... Ähm, vor geschrieben. geschrieben. Okay. Also sie erwähnen in ihren Podcasts und äh, Production Videos immer wieder, dass sie halt den Schauspielern und Schauspielerinnen das Drehbuch geben mhm. und dass alle so begeistert sind, also ich hoffe, mhm. dass das stimmt. Aber basierend auf diesem Prelude to ja. dem 20 Minuten Vorfilm film sozusagen, mhm. glaube ich, also der war, ja, der war wirklich sehr gut. Wenn du es also meiner
1: Meinung nach eben mit den anderen Star Trek-Fanproduktionen vergleichst, du merkst schon an diesem 25 Minuten Prelude to Axona Appetizer-Filmchen, dass das, das, das Skript hochprofessionell ist im Vergleich ja. zu den anderen Fanproduktionen und alles making of ja an den Stars oder so, an den Schauspielern liegt es gar nicht, weil die anderen andere Serien haben teilweise also genug äh, so Cameos, ähm, wie, man immer, aber wie man immer guter Schauspieler
0: in, einer, in, einer, äh, scheiß, ja. in einem scheiß Set mit schlechter Beleuchtung verliert einfach einiges. Äh. Ja.
1: Und es hat sich ja, wie man schon vermutet haben, ich glaube im letzten oder vorletzten Podcast, oh. hat sich ja das, ähm, wie soll ich sagen, das, 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 das Spielbrett ein bisschen verändert, weil ja CBS mit dem Streaming-Angebot einer neuen wenn man jetzt wieder? einmal die Kurzmann-Serie ja, ja. 2017 starten will mhm. und jetzt alle auf die Finger klopft. Ja. Vermutlich einmal denen, weil die erstens einmal viel Kohle eingenommen haben und vor allem sehr professionell sind und zwar fast 2 Millionen Views. Und äh, ja, wenn man jetzt die ferengi von heute anwendet, ja, ja, ja. im Umkehrschluss findet, finden das vielleicht manche wieder bedrohlich. Mhm. Und das finde ich wirklich schade, dass die das bei CBS, Paramount oder Viacom, denen die Filme hören, mhm. dass die das nicht checken, mhm. dass das gratis PR fürs Franchise ist. Ja. Das ist gratis PR. Ja. Und das hat, so sehr äh, wir ihn meistens verschmähen, George Lucas, wie er noch die Kontrolle gehabt hat, mit Lucas-Filmen viel besser gemacht. Weil der hat sogar einen eigenen Award für, Film, für
0: Fanfilmproduktionen gemacht mhm. und es gibt äh, äh, Lizenzierungs- und Vertriebs- angebot und anscheinend gibt es eine faire Regelung also man was was nicht okay wäre wenn quasi die Fans großartige Sachen produzieren die Rechtebesitzer stauben 70% ab und alle anderen schauen irgendwie durch die Finger anscheinend ist das eine gute äh, Lösung ja. anders als äh, für die das Verlage im
1: wissenschaftlichen Publizieren also, Ja, <lacht> Gott.
0: Äh, genau also die die allgemeine Vermutung ist wie du sagst dass halt seit klar ist dass eine neue Serie geben wird äh, dass ein rechtliches Problem für CBS ist und ich habe ein bisschen bei Star Trek Continues recherchiert Nein, natürlich nicht. Schau, ich komme mit den Star Trek Fanserien nach. Star Trek New Voyages, äh, was jetzt Phase 2 hast, hat äh, immer wieder Drehbücher verwendet, die verworfen worden sind für TOS-Folgen äh, ja. und für TNG und so weiter. Das ist bis jetzt durchgegangen, aber dann hat es eben diesen Cut-Off-Point gegeben, sobald der Reboot von Star Trek mit J.J. Abrams passiert ist. 2009. War das nicht mehr möglich. Also sie wollten dann wieder so ein, ein Skript verwenden, aber ab diesem, glaube ich, 2008, 2007, als die Produktion gestartet haben, intern, hat du den Kasten nein, ähm, CBS will sich quasi, oder Paramount, wollen of Comfy riskieren, dass das irgendwer irgendwie verwendet und dann halt was damit macht. Also es hat anscheinend schon diese zwei Punkte gegeben, Star Trek-Filme-Relaunch äh, und Star Trek-Serie neu und das verschärft jetzt die Bedingungen für die Fans. Ja. Du hast heute eh in der Tracktina-Gruppe einen netten Brief von einem quasi... Das war so ein Statement Trek
1: von, einem, von einem Star Trek-Schreiber-Produzenten-Urgestein, ja. Der hat eigentlich mehr oder weniger nur seine Meinung dazu geäußert. Und der
0: hat ihm gesagt, es gibt zwei Punkte, die quasi bewiesen werden müssen in diesem Gerichtsverfahren, mhm. wenn es dazu kommt. Erstens, dass halt die Intellectual Property verwendet und halt äh, infringed wird. Ja. Und das Zweite, dass halt damit Profit gemacht wird. Und er hat gesagt, ja. das Zweite ist ziemlich sicher nicht der Fall. Und beim Ersten das Zweite hätte es vielleicht sogar auch Probleme, weil es halt Axanas so... Also relativ frei. Also im Vergleich zu anderen Sarge-Fans einen halbwegs frei bewegt. Aber natürlich, sie zahlen sich ja, Aber mehr es so. Es gibt seit 15er Präzedenzfälle, dass es egal war. Und das wird das nächste, genau, ich ja. hoffe, das zählt. Das gehen. ist für der erste ja. Punkt.
1: Ähm, aber was, die, wie das dann rechtlich gehandhabt, wird ist was anderes. Das mag äh, für offener Podcaster äh, plausibel klingen, muss aber mhm. in einem US-amerikanischen Gerichtssaal in Hollywood alles andere als äh, eligible Ja, Logi, uh,
0: Logik does not always apply.
1: Aber das Zweite, sie machen null Profit damit, sie zahlen halt, alle Leute die involviert sind mhm. und Axana hat, das hat der Typ dann angeschrieben, dass also ein völlig transparentes, offenes uh, Financial Statement jedes Jahr gemacht, wo du jeden Cent verfolgen kannst, wo er
0: hingegangen ist. Mhm. Also, dass ich da irgendwie versteckt bereichern würde, ist zumindest extrem unwahrscheinlich, was ich sehr nett finde, es ist ein bisschen so, es geht in die Richtung, wie Wirtschaft eigentlich funktionieren sollte und könnte, oder? Es wird das finanziert, was produziert wird und was die Leute haben wollen und es stehen keine Shareholder dahinter, die dann sagen, okay, wir müssen jetzt das und das draufschlagen ja. und dann kriegen wir das Geld davon. Kooperatives es, es es Arbeiten. Ist ja, das. genau. Ja. Es, es, es schafft Arbeitsplätze, es macht die Leute glücklich, die es produzieren, es macht die Leute glücklich, die es mhm. konsumieren und es ist nicht mehr. Es ist genau das. Könnte man
1: noch die internationale Einspielung, dann haben wir uns völlig geoutet.
0: Ah, danke, danke <lacht> Thomas. Dreimal darauf zu raten, was ich machen werde, wenn ich das schneide.
1: <lacht> the acquisition of wealth is no longer the driving force in
0: our lives. Ja, also es wäre nicht geschaut, weil die, die, die Dreharbeiten werden nämlich jetzt dann im Jänner oder Februar. Also die haben es wirklich genau abgeschossen, sie machen bevor es da. Sie machen nicht
1: weiter. Bis der, bis das, um bis das Verfahren anfangen, dauert sicher ein paar Monate. Okay.
0: Also ich glaube, sie drehen einmal, weil wahrscheinlich haben sie eh schon alles gebucht, also Schauspieler und so weiter. Man merkt nur, dass und sie kommunikativ
1: relativ auf, auf runterdrehen, was auch gescheit ist, weil mhm. alles, was, was schon online ist, wird eh gegen sie verwendet, aber ja. alles, was man nicht zusätzlich irgendwie raus äh, äh, ist is, wäre blöd. Ja. Mhm. Und sie sind, glaube ich, schon, was jetzt von, von, von Alec Peters gegessen hat, mit irgendeiner großen. Eine Rechtskanzlei in LA in Verbindung, die sich mit ähm, Intellectual Properties auseinandersetzen. da kann es sein, dass die da sogar Pro Bono für sind. Das ist ja super. Weil sonst hast du wirklich das Problem, dass
0: sie das gehört, dass sie für einen Film brauchen und das ist, glaube ich, ziemlich ja. knapp. Für Anwälte <lacht> einsetzen müssen. Naja, und der, Film die selber selber
1: ist, der Film selber ist in vier Kapitel.
0: Das ja, das, das waren so Reach Goals in, mhm. in,
1: in Crowdfunder. Und ja, also es ist, es ist ein bisschen weniger reinkommen, als sie sich erhofft haben. Mhm. Aber es sind jetzt die strecken vielleicht, dass also die ersten drei Handlungsbögen ausgehen. Aber ja, wenn ein Gerichtsverfahren kommt, kann es vielleicht mal einer oder zwei Handlungsbögen dann ausgehen. Wobei,
0: glaubst du ja. nicht, vielleicht sogar umgekehrt, dass jetzt die Leitvollen motiviert werden, so nach dem Motto, jetzt erst recht, jetzt, also eben, we stand with Axana, jetzt, äh, sind die ordentlich Geld kriegen, damit Paramount und CBS siegt, wir wollen das? Der Hashtag ist, I stand with Axana. I I stand. I stand. Uh. Dann wir als Aufnörden, der wichtigste steirische Nerd-Podcast, führen jetzt We Stand with Axona ein. Okay. Oder wir stehen auf Axana. Wir stehen auf
1: Axana. Machen wir das? Ja,
0: es wird durchschlagen elektronisch. Bin <lacht> überzeugt. Ja, ähm, aber jeden war sehr spannend. Hoffen wir, dass es sich irgendwie lösen lässt. Wollen wir sonst noch ein bisschen was von Axana erzählen? Vielleicht, wäre da was dabei ist, weil es ist nämlich ja ziemlich spektakulär. Vielleicht fangen wir
1: jetzt an, äh, die, okay. die inhaltlichen Geschichten nochmal zu besprechen, ne? um was es bei Axana geht. Da haben wir eigentlich noch nicht früher darüber geredet. Genau, fass du das mal kurz zusammen? Es geht dann um die, die Geschichte die von Garth von of eiser ein kongenialer ähm, Sternenflotten-Kapitän und äh, der vermutlich dafür verantwortlich ist, dass die äh, Föderation der Planeten den Krieg gegen die Klingonen gewinnt, weil er so unglaublich guter Strategie ist. Es gibt ein paar sehr nette Cameos von Schauspielern und Schauspielerinnen,
0: die man aus diversen anderen Seife-Serien kennt. Ja, da haben wir zum Beispiel den, den Richard Hatch, der in der alten Battlestar Galactica den Apollo gespielt hat und in der neuen dann den Tom Zarek. Ja. Wir haben den Tony Todd der den Bruder vom Wolf gespielt hat und dann in dieser großartigen Folge der, der Visitor, so. äh, in diesem nein bei The Visitor den den alten Jake Genau, der Gigi, der Hörtzler, der, der hat den General Nuttog in Deep Space Nine ja. gespielt und ein paar andere, ein paar kleinere Geschichten. Ihn erkennt man, genau, dann an der Stimme erkennt man, gell, weil in oh. Axena hat er halt dann kein Make-up. Ah ja, also ölig-rauchig ist es herrlich. Fantastisch, ja. Die Kate Vernon. A.K.A. Ellen Tye. In Badster Galactica, hat ja eine der besten äh, ja. Lines in Axena hat. Bitte, Thomas, du hast das sicher. Ja, ich habe es sogar grün unterstrichen <lacht> <Ja, ja. lacht> Die, ich zitiere, Queen Beach Horror of the Federation. Zitat Ende. <lacht> da fragen sie sich, wie sie genannt worden ist von den Klingonen, ja. Großartig. Super. Was dann genau im Film passiert, äh, wissen wir nicht, wissen wir überhaupt, ob es der gleiche Stil ist? Die ich weiß, Prelude was. war dieser Documentary-Style. Ja. Und es könnte sein, dass der Film selber dann ein klassischer Film ist. Ne? Es gibt
1: einen so eine, eine Szene, Vorschau, wo eben der, der Gary Graham, der diesen Botschafter Soval, hm. den Vulkanier, den er auch schon in Star Trek Enterprise gespielt hat, wo sie so ein bisschen herumgehen und herummarschieren und reden drüber, ob die Vulkane mitmachen sollen bei, der, bei dem Krieg. Aber mehr ist Okay, war das, so das hat sehr noch, noch, noch quasi. Also ich war, zumindest was Ihnen. Normalen
0: Film unter Anführungszeichen ausgedrückt, also weniger diese uh, Dokumentar-Rückblick-Szenen, sondern das war wirklich so Film-Narrative. Ich habe keine Ahnung, wie es okay. ausschaut. Ja. Okay. Aber ich finde, das war ein genialer Kunstgriff, dass sie für. Ich hoffe, dass es so Den bleibt, Vorfilm, gesagt. Das so gemacht haben. Ja. Wenn das jetzt ein normaler Feature-Film wird. Ich glaube, dass es nicht... Also ich traue schon zu, dass das auf der gleichen Qualität dorthin halt bringen.
1: Ich hoffe, dass es eine gleiche... Ich, glaub, ich hoffe, dass das, 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 das Format so als, als Pseudo-History-Documentary, dass das bleibt. Ganz ja, das war gesagt. schon cool. ne? Um. Ja, und dann gibt es noch was aktuell ist, weil das letztes Jahr online gegangen ist und die haben ewig dafür auch produziert. Star Trek Renegades, das haben wir eh Mhm. In der Gruppe auch geschaut. Und da läuft sogar der, der Kickstarter für Episode 2 und 3 läuft jetzt. Ja, ja, also es ist,
0: es ist er hat die Länge eines Filmes quasi, aber sie bezeichnen es irgendwie als Serie. Ähm, und auch extrem viele Cameos von, von Stars, äh,
1: angeführt von äh, Walter König, also Pavel Tchekov. Dann der Tuvok, der, Tuwok der Tim Russ. Und der ist sogar der Regisseur. Mhm. Und was lustig ist, der Alec Peters, eben der, der Haupt, äh, Hauptmensch von Axana, ist ja dort auch äh, ein, ein, ein beratender Produzent
0: ah, alles klar. Von Star Trek also sie, sie arbeiten alle zusammen. Mhm. Genau, was ich da glaube ein bisschen rausgelesen oder gehört habe, ist, dass sie zwischendurch halt die Sets ein bisschen... Also entweder sie schauen ein bisschen von Hand ab oder sie verwenden äh, und, äh, untereinander. Halt. Ich glaube, Star Trek Continues und New, New Voyages... Ja. Ich glaube, von Axena hat da eine Typ gesagt, ja, sie sind halt quasi durchs Land gefahren, sie haben alle Star Trek-Brückensets gesehen, die es gibt mhm. und haben halt irgendwie sie ausgetauscht, halt Blueprints und äh, Tipps, wie man es halt baut und ja, so weiter. Ja, aber
1: was bei Axena so teuer war, die haben
0: ja ein komplettes
1: Studio gegründet, eine oh, Produktionsgesellschaft. Ja. Also ja. die haben wirklich Kohle in die Hand genommen mhm. und sie sind relativ, also ich glaube, sie Downtown, Hollywood, sonst mit dem Auto zwei Stunden unterwegs, weil so weit weg raushauen müssen, damit das leistbar überhaupt ist. Überhaupt noch, ja. ja. Was, äh, ist bei, was ist das bei Star Trek Renegades überhaupt noch gegangen? Ich muss, ich muss gleich persönlich staten, dass ich das nicht besonders gut gefühlt ja, habe. Ich auch nicht, ja.
0: ich habe es aber noch einmal angeschaut, um, um das noch einmal irgendwie festzunageln, was da nicht so besonders gut war. Ja, also Star Trek Renegades geht es darum, dass um, ungefähr zehn Jahre nachdem die Voyager zurückgekommen ist, der Checkoff ist, ist Sicherheitschef der Föderation oder so ah, ja. und stellt zusammen mit dem Tuvok und noch ein paar Leuten fest, dass es eine neue Bedrohung gibt, irgendeine so außerirdische Rasse, die mit so einer Art Portalen an ganze Planeten zu verschwinden bringt. Und aus irgendeinem Grund kann die Föderation nichts dagegen tun oder sie ist schon infiltriert worden und tut nichts dagegen. Und dann betrauen sie halt die, äh, die Crew der Icarus mit mhm. dieser Aufgabe, dass quasi off the books das irgendwie erledigen. Und das war der Peter Parker, der Captain. Der, na, no, der Captain, das war der, ja. der Corinne. Wie kommst du jetzt auf Peter Parker? Ja. Spielt er dann nicht mit? Du meinst vielleicht den, der denn, äh, bei Stargate mitgespielt hat und bei Parker ah, Nein, nicht Peter Parker. der ist nicht Peter Der ist nicht auf dem Schiff, auf der Icarus, sondern hm. der ist auf dem Schiff, das die quasi verfolgt. Hm. Ähm, also auf dieser, auf dieser Icarus, das ist natürlich wieder ein super Hightech Starfleet-Schiff, das sie geklaut haben. Also klein, aber fein. Ich glaube mit äh, Tarnvorrichtung nämlich. Also, und, und da ist halt unser bunte Crew ver, versammelt, das habe ich erst beim zweiten Mal mitgekriegt, dass die, die Frau Kapitän ist eine Tochter vom Khan. Hast du das mitgekriegt? Von wem? Vom Kahn. Von dem Kahn? Von dem Kahn. Ja. Nein, habe ich nicht mit. Okay, passt. Das haben so ich sämtliche Charaktere, checkt, fünf ja.
1: Minuten lange Monologe mit Exposition, wie sie Sinn, woraus ihre Motivationen sind und wie sie sich generell in ihrem Leben fühlen. Eine der vielen Schwachstellen. Aber ja, die
0: Exposition-Dialoge. Aber das ist nicht passiert. Ja. Okay, also sie ist die mhm. Tochter vom Kahn. Sie wird dann vom Tuvok mhm. aus dem Gefängnis gerettet, ähm, damit sie wieder das Schiff übernehmen kann, das sie gestohlen hat. Ich meine, wie geht das? Also Tuvok weiß quasi... Ja, wurscht. Also sie hätten,
1: das haben wir damals eben besprochen, ruhig ein bisschen mehr Kohle in die Hand nehmen können für ein gescheites Skript. Mhm. Und dann hätten sie ruhig eineinhalb Jahre länger vielleicht dann nochmal mehr müssen, müssen für die, für die CGI. Ja. Weil die CGI war das Beste dann am Film, muss ich sagen. Äh, Und dafür,
0: aber es hat so gewechselt. Also es hat ein paar Szenen gegeben, die haben super ausgeschaut. Dann ein paar, die waren wieder grausig. Dann die Sets waren auch so. Mhm. Ein paar voll okay. Ein paar voll ja. mich voll rausgerissen. Man, was ich auf jeden Fall gehabt habe, ist eben halt die, die Schauspieler aus alten Serien, die halt vorkommen sind. Also sie haben zum Beispiel von, von Voyager auch direkt den, diesen Typ, der diesen Borg-Jungen gespielt hat, diesen e und sie haben sogar, ich glaube, die Molly O'Brien-Darstellerin.
1: Ich glaube, sie ist für die nächsten zwei bis drei Ach so, Episoden, kommt sie dann. zwei und drei, ja. ist sie, ist sie, glaube ich,
0: gecastet. Okay, okay. Weil die Terry Farrell wird dann, dann im Jahr noch mitspielen. Was? Die Terry Farrell? Ja. Das U-Boot des Star Trek-Fans. <lacht> sie ist in der, was, in der sechsten Staffel ist sie abgetaucht, gell? Und dann um, war sie 15 Jahre später wieder an einer Fetcon und dann hat man nie wieder was von ihr gehört. Und der Robert Picardo hat wieder mitgespielt und hat den, den Zimmerman gespielt. Jetzt also, ah, ist Terry Farrell, dann und,
1: wieder traurig. Mhm.
0: Auf jeden Fall irgendwie netter Versuch für Stars, aber halt relativ schlechtes Drehbuch und ein bisschen ein wirres Fanwerk. Aber vielleicht werden sie besser. Bei Zeit aber das mit der Detail. Terry Farrell
1: finde ich nicht gut. Was einmal begraben ist, halt begraben bleiben, finde ich. Okay,
0: neuer Hashtag. Ähm, stay Terry dead. Terry stay dead. Zumindest
1: im Star Trek Franchise. Ja. Das, ähm,
0: das ist einer meiner großen... Star Trek Traumata. Dass dann die Esri Dex kommen ist. Die Esri Dex war mit. eh super, aber der Tod von äh, Chazia Ch 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 Dex mhm. und von Tasha, ja, das war schon heftig. Ja, damals war es noch was Besonderes, wenn man Charaktere umgebracht hat, geh? Seit Game of Thrones und Co. ist es nicht mehr so. Gut, das Nehmen war Star Trek. Nur einen großen Schluck und beruhigen wir wieder. Ja, das war Star Trek Renegades. Also, übrigens, alle Sachen, die wir da erwähnen, wahrscheinlich bin ich zu faul, irgendwelche Show Notes zu machen. Tippt es einfach auf YouTube ein. Star Trek Renegades, erster Hit ist dann schon der Film. Ja, dann haben wir noch was. Star Trek Horizon. Kommt erst,
1: genau. Die, das kommt erst. Die haben, da hat der Trailer schon 3,1 Millionen Views. Ja, wow. Und es spielt kurz nach äh, Star Trek Enterprise, also Captain Archer, Tepor und Co. Mhm. Und es spielt
0: eigentlich ähm, zur Zeit des Romulanischen Krieges. Also witzig, also Axana hat quasi Klingonischen Krieg, ähm Horizon hat Romanischen ja. Krieg. Es werden gern die die Kriege aufgenommen, die in den Serien anscheinend zu wenig zur Geltung kamen.
1: Ja, und der Kanon ist ja an sich jetzt nicht äh, konsistent. Da kommen wir dann bei Pacific zweimal an, nochmal mhm. drauf zu sprechen. Mhm. Wobei, sagen wir, Star Trek Horizon, ich sehe schon, das, das ist wieder so eine Geschichte, wo's, wo's, wo, wo, wo ein Schiff das große Ganze retten muss. Es und hat, das ja ist bei Star Trek Renegades so. Bei Axaner ist es eben nicht so, weil es eine Geschichte der Föderation ist, finde ich mehr, und nicht von, wo es um mehrere Personen geht und, ja. und nicht um das eine Schiff, was ja. alles
0: löst. Ja. Ja.
1: Es muss nicht immer eine der ganze Alpha Quadrant äh, untergehen, damit die Geschichte spannend ist.
0: Also bei Star Trek Horizon scheint äh, nach dem Trailer zu urteilen die Geschichte zu sein, dass die Romulaner wieder irgendwie instigiert von so einem Typ aus der Zukunft über Enterprise diese Time War Geschichte Ach, in eine Waffe bauen die halt die Föderation bedroht also ich muss sagen ich von Star Trek Enterprise wo
1: der Temporal Cold War also der, der zeitliche kalte Krieg so einer der größten Storyline Rohrkrepierer überhaupt weil Logik kannst echt ich spülen dann das macht alles, das ist reine, das ist reine Willkür, die dann passiert. Genau. Wie,
0: wie war das wert? Es sagt, sie greifen keine, keine Time Travel Sachen an, weil es einfach zu gefährlich ist. Haben wir da nicht letztens drüber geredet? Irgendwelche Science Fiction Autoren gibt es, die sagen einfach, sie machen das nicht. Ah, mhm. genau. Rick and Morty. Bei der Serie Rick and Morty sagen sie, kein Time Travel. Alles andere, aber kein Time Travel. -Ball. Ja. Ja, ich meine, schaut ganz nett aus, wird wahrscheinlich ein unterhaltsamer Bum-Chuck Star Trek.
1: Ja, was man sagen muss, ich glaube, die machen das wirklich nur mit den Leuten, die selber die Serie produzieren, also das sind alles Laiendarsteller, ja, das, das merkt man. Man. Mhm. man muss schauen, was, mit was für ein Mindset man da reingeht, mhm. ja. Da erwartet man halt das gleiche professionelle aufgebot wie bei, bei, bei Axana. Vor allem, sie haben, die haben wesentlich irgendwo. weniger
0: Geld gehabt, wenn wir haben jetzt mal über Relationen reden, also Star Trek Horizon hat, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Kickstarter 22.000 Dollar gekriegt, ja. ähm, Axana ist, glaube ich, knapp auf über eine Million, und dann ein offizieller Star Trek-Film kostet 150 Millionen. Ja, aber also, da ist das... Die, um um die, die Vergleiche zu kriegen, man kann wirklich an passablen oder guten Star Trek-Film um ein Zehntel oder nur weniger des quasi offiziellen Marktpreises ja. irgendwie rauskriegen, was ich schon ziemlich erstaunlich finde. Ja. Aber ich finde
1: es trotzdem, aber wenn es jetzt nicht so unser... Lieblingskind werden wird, dass sie schon fast doppelt so viele Views für einen Trailer haben wie, ja. wie, wie Axana für die fertige, für diese Preload-Geschichte,
0: schon beachtlich. Ja. So, aber eben eine Serie, auf die wir uns eher freuen. Ich nehme an jetzt von Pacific 201. Ist, genau, Pacific 201, von der man noch am wenigsten wissen von den ganzen. Aber, aber die
1: haben auch noch 20.000 Dollar Kickstarter, glaube gehabt, oder? Okay. Oder 30.000 Dollar mehr haben ja. die nicht gehabt, okay. maximal 40.000 Dollar. Und... Das finde ich sehr spannend. Also um, Das beste Konzept? Als, ja, also mit, also mit mindestens auf dem gleichen Niveau von Axana, mhm. Und es dürfte, glaube ich, eine Handvoll von sehr motivierten Menschen sein, die sich dann selber spielen werden. Mhm. Und es geht eben um diese USS Pacific, die eben die Seriennummer NCC-201 hat. Ein Integrity-Class-Schiff. Oh, äh, hab ich doch recherchiert. Habe ich, hab ich heute gar nicht gewusst. Ja, ja ich habe zwei Stunden... Fanproduktionen gegoogelt und angeschaut, aber und dadurch immer auf die Ferien Regel vergessen. Aber <lacht> egal. Und was ich cool gefunden habe, ist der Fokus auf realistische Bilder, weil mhm. ähm, sie haben so diese ganzen U-Boot-Serien, ähm, K19, wie das eine heißt, oder Das Boot, haben so als Anleihe genommen, weil das ja, das spielt kurz nach dem Romulanischen Krieg.
0: Ja, eben, ja, genau. Wir haben also, schon wieder schon einen wieder, äh, ähm, Krieg,
1: ja. Also von der Zeitlinie her ist es so, Star Trek Enterprise mit Captain Archer, dann kommt der Romulanische Krieg, wo Star Trek Horizon spielt. Und dann 20 Jahre Pacific. Dann kommt Pacific, dann kommt Star Trek Axana, weil dann der Kingonische Krieg ist. Mhm. Ja. Also wir haben echt fast alles abgedeckt. Ja. Und, und Renegades ist sowieso Post-Voyager. Ja. ja. Okay. Und sie versuchen vor allem so ein reales History-Feeling reinzukriegen. Sie versuchen so Realismus... <lacht> von der Bildsprache zu erreichen. Mhm. Und das habe ich gut gefunden, weil was da spannend ist, sie versuchen das, da, da hat der Star Trek-Kanon an sich nämlich ein Problem, weil in Star Trek Enterprise, das ist vor dem Romulanischen Krieg und da haben sie schon verdonnerte bedos Darnvorrichtungen, Phaser und so weiter und so fort. Ja. Was eigentlich laut Spock
0: noch nicht gegeben In, der,
1: in Toss was er ja nach dem religionischen Krieg dann so gespielt, im 22. Jahrhundert, ja, okay. da sagt er, das war mit, das ist ein Krieg, der mit primitiven Atomwaffen geführt wurde. Ah, okay. Ja, gut. Und die brechen damit. Und da bin ich gespannt, wie sie das auflösen. Visuell
0: schaut es super aus. Ja, also es gibt bis jetzt nur, also nur und an Anfang zeigen halt CGI, es äh, gibt noch also nichts, nichts mit Schauspielern, es gibt nur äh, Trailer. Genau, aber halt alles nur CGI und jetzt keine Schauspieler oder keine es glaube ich keine production
1: podcasts haben. die ja. auch ganz spannend sind.
0: Aber also ich der Look sehr spannend. Also einfach, dass sie... Eben, sie sagen auch, dass sie im Gegensatz zu sehr vielen anderen Star Trek-Fans ja nicht eins zu eins sachen kopieren wollen, sondern sie nehmen das Konzept Star Trek, updaten es ein bisschen, weil wir halt jetzt einfach mehr wissen als bei der alten Serie zum Beispiel, wie die Designs ausgeführt haben in den 60ern und machen wir halt ihr eigenes Ding. Und das finde ich halt so spannend. Also eine neue Interpretation zu einer neuen Zeit, die man noch nicht... Äh, im, im Star Trek-Universum gesehen haben. Ja, und das sind so meine Highlights aus den Star Trek-Fan-Produktionen. Also viel, was erst kommt, aber es gibt ja schon viele und die das, das stehen einen in ziemlichen Kontrast jetzt zu dem, nämlich, hast du da jetzt reingeschaut, also Star Trek New Voyages und Star Trek Continues? Ich glaube, ich habe nur die eine Folge gesehen, wo der Jamie Bamber mitspielt. Ähm, ich habe mir da jetzt äh, sechs Folgen angeschaut und sie sind erstaunlich gut. Also sie werden immer besser, sagen wir mal so. Also die erste ist ziemlich technisch ähm, noch ziemlich schwach und eine ziemlich wirre Story. Okay. Die zweite geht so, da sind sie einigermaßen kreativ, da machen sie so eine zeitreise -Geschichte. Sie nehmen quasi die Elemente aus der Doomsday-Machine, aus dieser alten Star Trek-Folge, mit diesem was die, der was Baumstamm der Welten vernichtet, kannst du dir erinnern? Mhm. Ähm, und, und koppeln das mit so einer Zeitreise-Sache. Der Joint, habe ich immer gedacht. Ja, genau, der Riesen-Joint, ja, genau. Koppeln das mit mit diesem Portal aus The City on the Edge of Forever, wo der Kirk, die Edith Keeler, dann irgendwie sterben lassen muss, was der diese mm -hmm. eine Folge, die irgendwelche Preise gewonnen hat. Mm -hmm. Aber es ist dann ziemlich wirr. Also es ist ziemlich, die Ideen sind ziemlich cool, aber ziemlich wirr. Und die dritte Folge, die ist sogar nominiert worden für den Hugo Award 2008. Und das musst du mal zusammenbringen. Also da hat, gewonnen hat von Doctor Who die Folge Blink. Aber das du als Fanproduktion für den Hugo Award für best dramatic science fiction presentation in short form oder so nominiert wirst das ist schon mal eine ziemliche Leistung und die war das muss man echt anschauen ja da spielt ähm, also zum Beispiel so
1: Battles der Galactica das ist zum Beispiel geschafft für die drei Folge also für die 33 für oh die, ja für die, Folge.
0: Ne, die war fantastisch auf jeden Fall da spielt dann der um, George D.K. wieder den Zulu mhm. und es gibt halt wieder so eine, sie haben es mit diesen Zeit, Zeitreise und Zeitveränderungsgeschichten hm. Also ich erzähle nicht allzu viel auf jeden Fall eine sehr dramatische Geschichte, die Zulu irgendwie mit einbaut. Ähm, oh my. Oh my, genau. Und dann wird es eigentlich immer besser. Also die, die die nächsten zwei Folgen sind ein Zweiteiler, der wirklich eins zu eins eine alte Star Trek-Folge sein könnte, wenn du die, die Schauspieler dir mhm. um- und weg denkst. Also ja, hochqualitative Serie, die, die ich wirklich empfehlen kann. Also uh, Star Trek New Voyages. Ab einer gewissen Folge haben sie sich dann auf Star Trek Phase 2 umbenannt. Hm. Und das war eine Anspielung auf die Serie, die äh, offiziell geplant gewesen wäre in den 70ern, bevor es dann die Ja gut, den das Picture haben sie dann in, in Star
1: Trek 1 ja. verwurstet. Genau. Und in TNG haben sie ein paar Drehbücher genommen. Richtig. Und was ich lustig fand, es gibt dann noch was relativ groß, ist das mir bewusst Star Trek Farragut. Ja, hast du da was gesehen oder so? Also nur du kann, man kann alles gratis runterladen
0: mhm.
1: und der Ansatz ist lustig, ist, sie wollten Classic Classic Toss Track machen mit dem 60er Feeling und das glaube ich gelingt ihnen auch so gut, im mhm. 60s Style. Und das Schiff und alles ist ganz das gleiche, nur es heißt halt nicht Enterprise, sondern Farragut mit neuen Darstellern und Figuren. Okay. Schaut recht lustig aus und ich glaube in der nächsten Staffel, in der nächsten Folge hat sogar das Stan Lee ein Cameo. Ha,
0: Wow, okay. Ja,
1: also die dürften relativ gut aufgestellt sein, was ihre Kontakte angeht.
0: Warte mal, die Farrakut war das Schiff, das der Kirk auf dem der Kirk war, bevor er auf der Enterprise war. Also hat das Sinn Konix? Das weiß ich nicht. Okay, weil das wird nämlich in, in diesen Fan-Produktionen, den anderen wird das irgendwie mehrmals erwähnt ja. wieder. Also, okay. Die Frau gibt es wahrscheinlich oder beim beim Oder beim der weihnachtsquiz ja. ja. Okay, ähm, aber das läuft noch. Also die das noch läuft noch, noch und was lustig ist, man kann
1: alles runterladen in, in hoher Qualität und sie haben sogar... DVD-Hüllen-Sleeves oh, mit vorne hinten zum Ausdrucken okay. vorgeschrieben und grafisch aufbearbeitet,
0: damit es ins Regal stellen kann. Okay. okay. Ja, das dann. muss man noch anschauen. Und genau, die, die dritte und letzte äh, Sache, die also, klassisches Star Trek imitiert, ist dann Star Trek Continues. Und da gibt es erst fünf Folgen, aber das ist sogar noch besser als Star Trek New Voyages. Echt? Ja. Also Sets, Beleuchtung, das Pacing, der Schnitt, die der ganze Aufbau ist wirklich, also das ist eins zu eins heute Star Trek. Und sogar der Hauptdarsteller schafft es so sehr, Shatner, einen Shatner zu machen, ohne jetzt irgendwie peinlich Shatner Overacting, sondern er hat, er, also ich habe teilweise darauf geachtet. Ich kann einen Shatner ohne Overacting machen. Es das geht so die, gar nicht. Nein, es sind kleine, ja, <lacht> es sind kleine Gesten, auch wie er, wie er die, mhm. die, die, die Hände hält oder wie er auf einen Knopf druckt oder wie er von der Brücke zu seinem Sessel geht. Also ich glaube, der hat das wirklich ganz genau studiert, wie der Shatner mhm. sie bewegt hat. Ja, auf jeden Fall genau, der Typ heißt Vic Minoya, Mi, Minonia, also es ist irgendwie schwer auszusprechen, aber ist wirklich das beste Kirk-Imitat, das ich je gesehen habe. Vielleicht ein bisschen Bisschen zu alt, also äh, man, er ist eindeutig 5 bis zehn Jahre älter, als der Schettner damals war, aber er bringt es voll rüber. Und was mir noch aufgefallen ist, bei diesen Serien, die, die Toss nachmachen, dass halt die Musik und die Soundeffekte sehr viel ausmachen. Also wenn es da mhm. bei den richtigen dramatischen Momenten dann halt genau die Musik einsetzt, die wir alle kennen, halt von der Originalserie. Ähm, die Klingonen greifen an. Und dann kriegst ja, ja, du da, 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 So, da, ungefähr so, da, ja. da, 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 das ist aus den Filmen. Ähm, und auch, sie haben natürlich alles halt das nachempfunden, dass man halt früher die, die Folgen halt auf die vier Akte aufteilen hat müssen, damit die Werbeblöcke tun haben können. Und natürlich hat dann auch immer diese dramatische Szene, alle stehen irgendwie still, Musik schwillt an, fade to black, und du weißt, dann wäre halt der, der mhm. Werbespot im Original. Also, ja, also wer wirklich eins zu eins Star Trek The Original si Series weiterschauen will, dem kann ich wirklich Star Trek Continues sehr ans Herz legen. Und auch äh, Star Trek New Voyages oder Phase 2. Also ich war wirklich positiv überrascht.
1: Ja, cool. Und die große Klammer für mich bei diesem ganzen den Stand der Dinge, den wir besprochen haben, das sagen die ja alle. Es geht so um Gene's Vision, also die Vision von Gene Roddenberry und Star Trek, wie sie getragen wird, versus ähm, geistiges Eigentum und... Mhm. Äh, der 10. Frängeer erwerbsregel Greed is eternal. Ja, ja. Und also,
0: ich glaube, der Roddenberry. Ich, kreist seine Asche nicht über uns? Die, genau, sie kreist, also sie dreht sich, ich glaube, sie rotiert in der Urne, in seinem Orbit, in der, über der Erde. Also, falls er wirklich so ein netter mm. Mensch war. Ich mein, ich, das ist eine Rotation und der Rotation und der Rotation. Jetzt dann. Ja, keine Ahnung, was er dazu sagen würde. Ähm, ja, also die, die Ironie, dass Leute, die, die wirklich aus Liebe zu Star Trek was machen, ja. dann kann einen, ein Gerichtsverfahren kriegen und die Leute, die von Star Trek anscheinend absolut nichts halten, wie... Vor allem, weil es so unnötig ist. es ja. könnten alle davon profitieren und die machen gratis
1: Werbung. Das ist das gleiche wie, dass die äh, mhm. Yahoo TV, wie sie das gelauncht haben, haben sie so eine Community die nächste Staffel gemacht, die mhm. nerd Comedy-Serie mhm. und was machen sie? sie machen einen Geoblock, dass es nur die USA anschauen.
0: Ach, 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 wie ach, blöd ach, ach, ach. mussten sein? Okay, also nicht Hat komischerweise nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Ja, also bei CBS All Access, die wird ja die neue Star Trek Serie dann bringen und, und das hat das Flaggschiff quasi. Ähm, und die würden halt damit halt ihre äh, quasi neue User halt, äh, locken, aber wird das gleiche passieren wie mit, äh, keine Ahnung, Game of Thrones und sonstigen wird halt... Ja, wer wird es kaufen? Die Trackies
1: ist? oder die net nee. mhm. Na gut.
0: Ja. Okay. So. Lass uns trotzdem hoffnungsvoll. Ach, genau, eine kleine, vielleicht eine, eine abschließende Ergänzung noch, was er dir Den vorher... Den Seitenstern
1: auf der rechten Seite ansteuern. Genau, kurz, jetzt erzählt ich da noch. <lacht> ich ich habe das ja schon
0: vorher erzählt, aber jetzt damit, damit auch, damit mithören können. <lacht> bei unserer letzten Prängewerbsregel ist es unter anderem um George Lucas gegangen, dass er so schlau war und sie die Rechte an seiner, ah, ja. an seiner Kreation behalten hat. Und ich habe äh, heute im Zuge der Recherche für die heutige Folge auf Wikipedia nachgelesen. Es hat eine Phase gegeben, wo halt Paramount die Star Trek Rechte gehabt hat, Anfang der 70er, aber was halt Verlust gemacht hat, also bevor hm. es irgendwie in Syndication gegangen ist und dann halt super beliebt worden ist oder noch beliebter. Und da haben sie der Produktionsfirma von Gene Roddenberry, beziehungsweise also ihm direkt angeboten, dass er alle Rechte zurückkauft. Und er hat es sich nicht leisten können. Es waren damals 150.000 Dollar, was heute glaube ich eine Million wäre. Stell dir das vor, es wird der Gene
1: Rottenberry Stiftung die alle Rechte von Star Trek ah. Und sie würden nur mehr crowdfunded Serien produzieren.
0: Wäre das nicht fantastisch? Wir, wir Hashtag
1: haben. the future that never happened. Ah.
0: Wir sollten deswegen eine Zeitmaschine bauen, damit wir zurückreisen können, dem Gene Rottenberry das Geld geben, damit er das kaufen kann. Und ähm, dann hätten wir jetzt der Ruhe. Nein. So, okay, so viel dazu. Ich glaube, wir sind mit dem durch. Ähm, generell, gebt es auf YouTube ein, ihr findet alles, über was wir geredet haben, oder ihr findet noch tausende andere Star Trek-Fans, Serien, Fan Filme, unterschiedliche Qualität. Hochspannend. Ich finde es das super, dass du mit unserem imaginären Publikum sprichst. Das ja, das vor allem, ich drehe mich also sogar so zum, zum Bildschirm, was überhaupt <lacht> keinen Sinn macht, weil das Mikro steht ich vor uns. <lacht> ich rede ich red mit der Waveform in Audacity. Das ist sehr absurd. Okay. Äh, gut. Also, dann kommen wir jetzt von, 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 von diesem Thema zu unserer There's so much love in this hate group Rubrik.
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Hass und Liebe, Max, über The Expanse, die neue Sci-Fi-Serie, die letztes Jahr im Dezember gestartet ist. Also die Sci-Fi-Serie von Sci-Fi.
0: Mit zwei Y, nicht zu verwechseln mit der korrekten Schreibweise. Und
1: ich finde, die erste Serie auf Sci-Fi, die äh, eine würdige Nachfolgerin ist für Battlestar Galactica als Flagship-Serie.
0: Erzähl mal äh, die, die Basis. Es passiert ja auf Büchern.
1: Ja, genau. Ähm, du hast sie gelesen. Zwei Menschen unter dem Namen James S. A. Corey, ein gewisser Daniel Abraham und ein Ty Frank haben das Ursprünglich vor Jahren als MMO, also auf Massive Multiplayer Online Game Konzept geschrieben. Und aus dem ist irgendwie nichts geworden. Und dann haben sie sich gedacht, na ja, dann machen wir halt eine, eine Buchsaga draus. Und mittlerweile sind fünf Bücher von neun geplant, geplanten erschienen und drei Novellas.
0: Also es gibt jede ja. Menge Material, die jetzt, ähm ja. In Serienform. Von und Ihnen das, das merkt man, sie
1: haben sich wirklich viel dabei gedacht und viel recherchiert. Wenn man, also ich habe die, erst, hab die ersten vier Bücher gelesen. Das fünfte Buch ist, äh, glaube ich, im Oktober oder November rauskommen letztes Jahr. Und sie planen wirklich also für dieses, nächstes, übernächstes Jahr jeweils ein Buch. Und der Ty Frank ist nebenbei. Das schließt so ein bisschen, einen oder macht zumindest einen Bogen zu unserer Anfangsdiskussion ist war oder ist, weiß jetzt nicht, der Assistent von George R. R. Martin.
0: Und hat von hm. ihm gelernt, dass man schnell schreiben muss. Ja. Also wie Vielleicht. du sagst, die, die schreiben jetzt gemeinsam anscheinend ein Buch pro Jahr. Ein Buch pro Jahr und er
1: und war aber bei der Game of Thrones Serienentwicklung dabei. Hm. Und sie schreiben das sehr cool. Es gibt pro Buch immer drei, vier Charaktere. Ein paar Charaktere sind in jedem Buch und manche nur sozusagen in einem Buch und es sind immer so fünf Sechse und sie teilt sich das immer so 50-50 auf und es gibt immer diese Character Perspective Chapters und was ich so cool finde, es ist nicht so, dass die eine Szene dann aus der, aus der Sicht von einem Charakter beschrieben wird und dann der Nächste beschreibt das Gleiche aus der Sicht von dem anderen Charakter. Sie machen das so, dass das praktisch auf der Zeitlinie trotzdem, auch wenn die Charaktere wechseln, immer noch vorschreitet. Mhm. Das finde ich total angenehm. Das ist mir zum Beispiel bei Game of Thrones immer furchtbar auf die Nerven gegangen, wenn ich das Ganze jetzt schon aus der Perspektive von Jamie kenne und von der Brienne und dann kommt auch noch die Sansa daher und erzählt man das Gleiche auf, auf,
0: auf Grün. Also die, die Autoren ähm, wechseln sich immer ab und sie, sie tun dann, also jeder, jeder mhm. schreibt irgendwie bestimmte Charaktere, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, und ja. äh, tun dann entgegenlesen und schauen nicht, ob das irgendwie ins, ins Gesamte passt ja. und entwickeln so
1: die Story. Ja, ich erzähle ein bisschen was drüber und jetzt sollten wir einen präventiven Spoiler-Alert nochmal
0: einblenden. Ja, also ich glaube, in den ersten paar Minuten reden wir über Allgemeines, was kein Spoiler wird, sondern im, im Trailer drinnen ist. Und dann später werden wir uns auch ein bisschen in die spoilerige Region ja, begeben. ich hoffe, ich verdratsche nicht wegen den Büchern. Ja, dann tust du mir, mir auch weg. Also ja. denk, denk an mich bitte. Also
1: jetzt Spoiler-Alert, präventiv. Was ziemlich cool ist, es gibt so ein kurzes Production Video. Das, was total ungewöhnlich ist, dass also James S. Corey, also die zwei Typen, die ich vorher genannt habe, sitzen selber im Writer's Room vom Sci-Fi-Kanal bei der Serie. Und es ist total ungewöhnlich, dass die Autoren von einer Geschichte selber im Writer's Room drin sitzen. Und der eine sagt, eh, wenn, wenn die auf eine Idee draufkommen, wie die Geschichte besser funktioniert, dann ist das wurscht, wie es im Buch war, dann nehmen sie die Idee. Okay. Die sind anscheinend alles andere als stolz oder oder sozusagen einen, einen, einen falschen Stolz, einen blockierenden Stolz haben die anscheinend nicht und sind sehr pragmatisch. Mhm. Das finde ich sehr cool. Im Buch kennen sich diese Handvoll an, an Hauptcharakteren, die sich um diesen James Holden drehen, kennen sich eigentlich schon viel besser, als dass sie das sie es in der Fernsehserie tun. Warte mal, du, du greifst jetzt ein bisschen
0: voraus. Sag mal, um was es grundsätzlich, um was es grundsätzlich geht, geht kann man jetzt also nicht ist. sagen, auf Basis der vier Folgen, wenn man weiß eigentlich überhaupt Nein, nicht. Nein, das Setting. Also es spielt es spielt ah ja. wie viele Jahre in der Zukunft, es geht okay. um welche Planeten und so weiter und so fort. Keine Ahnung, das ist eher wie viele Jahre in der Zukunft. Wie viele Jahre? 200 oder so. Eher 200 keine Ahnung, die Jahre in der Zukunft. Geschätzt 200, 300, 300 Jahre. Ja, und so. das
1: Setting ist ziemlich cool, habe ich als Pluspunkt notiert, weil es geht um ein kolonisiertes Sonnensystem, und es ist, ist in der Science Fiction jetzt nicht so oft, also für meine Begriffe, dass es nur so um eine Sonnensystemgeschichte geht, zumindest jetzt noch. Weil ja. halt also mit realistischer äh, Physik,
0: oder großteils ja, realistischer Physik ja, arbeiten, also Reisen heißt, zwischen Planeten dauern lange, also nicht, nicht ganz so lange, wie wir jetzt brauchen würden, aber sie haben keine ja, Überlichtgeschwindigkeit. Als wir,
1: also wir fliegen ja Jahre herum, die ja fliegen, aber sie haben, keine, haben keine
0: Überlichtgeschwindigkeit und ja. keine jetzt irgendwelche super tollen Wurmlöcher ja. oder sonst irgendwas. Und es ist so eine Art von
1: Machtdreieck zwischen Erde, Mars und der Outer Planet Alliance, was so die ganzen kolonisierten Asteroiden und Planetoiden und Jupiter- und Saturnmonde angeht. Da spielt sie das ab. Und es hat eigentlich einen sehr starken so industriellen Charakter. Es geht so um die Ausbeutung von Ressourcen und wer über was bestimmt und wer was für Möglichkeiten hat. Und die Marsianer, die haben sich irgendwann mal unabhängig erklärt und sind dabei, in einem irrsinnige hundertelang dauernden terraforming prozess Mars auch grün zu machen. Und dann gibt es halt die Belter, also die im Asteroiden, asteroid Belt
0: im Asteroidengürtel und Jupiter-System und, und Saturn-System mit, hauptsächlich verhauen mit, 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 mit. Der Hauptpunkt war bis jetzt äh, ein Ceres, das ist so ein, ein Mini-Planet. im Ist, ein Mini wie, ist, im, ist so wie Blut oder ein Mini-Planet. Ja, ja, genau. Also dort haben sich so einige Dinge schon abgespielt in den ersten mhm. vier Folgen. Und Ceres allein hat, glaube ich, einen
1: Großteil der Masse vom Asteroidengürtel. 30 Prozent, das ja. habe ich halt auch noch mal auf die mehr? nachgeschaut. mehr,
0: 30 Prozent von der gesamten äh, Masse ist dort irgendwie vereint. Und da gibt es halt noch so ein paar so Mini-Mini-Planeten, ja. wo aber noch keine Handlung mit drauf war. Ja, und da gibt es halt mehrere Handlungsorte.
1: Bis jetzt ist es eben die Erde. Dann haben wir das, was auf Ceres passiert. Und dann noch ein bisschen so im Weltraum dazwischen. Den Weltraum, dazwischen. Mhm. Ja, ein Schiff wird äh, zerstört und der James Holt mit seiner Crew ähm, hat's, waren von diesem Schiff und waren von einer Außenmission, die hat es gerade nicht erwischt. Und jetzt geht es gerade um, wer hat das ein Schiff zerstört. Waren es jetzt die Marcianer oder wer profitiert davon, wer das Schiff abschießt und so weiter und so fort. Ja, Das ist so der Stand, den wir jetzt gerade haben. Das schaut ein bisschen danach ja. aus,
0: dass jemand halt, äh, ein bisschen Krieg spielen will zwischen diesen drei ja. Äh,
1: Fraktionen. Also es besteht irgendwie so eine Art von Allianz zwischen Erde und Mars. Die könnte aber bröckeln, wenn ein Krieg zwischen eben dieser Outer Planet Alliance, die ja illegal ist, passiert und so weiter und so fort, wer denen Technologien gibt und wer nicht und so weiter. Mhm. Ja.
0: Für die für die Technikfans, also die Bedrohung ist sind neue Schiffe, die irgendwie noch bessere Stealth-Technologie haben als die mhm. Mars äh, Navy sowieso schon hat. Also es ist ein bisschen so. Ja der Science-Fiction-Hightech-Touch
1: drinnen. Das ist ja lustig eben, dass die Marsianer technologisch den, den, den Erdlingen überlegen sind. Das ja.
0: finde ich eigentlich ganz gut, also weil es macht Sinn. Also wenn du ja. 200 Jahre damit verbringst, auf einem unwirtlichen ja. Planeten möglichst ja. gut durchzukommen, glaube ich, hast du einfach dort ja. Fortschritte. Und sie haben es ja
1: bei der Erde, was ziemlich cool ist, überlegt, eben, dass es ich glaube, dass im Buch sonst äh, 12 oder 16 Milliarden Menschen, und die meisten Leute leben auf einer Art von bedingungslosen Grundeinkommen. Okay. Und man muss dort viel hackeln dass man überhaupt in die Lohnarbeit einsteigen kann. Man muss sich dann ah, okay. erst beweisen. Okay, okay. Also die leben alle auf Basic, heißt das. Das ist in der, in der vierten Folge kurz gesagt worden, da sagt der Anne ja, Free dass, money, free drugs, genau, free water
0: und so. Und nee.
1: dass, aber es gibt einfach nicht mehr Arbeit. Also das nee. finde ich eine schöne, für Amerikaner eigentlich eine Art von... Kapitalistischer Lohnarbeitskritik. Ja.
0: Ja. Und man sieht ja schön die Klimaveränderungsfolgen. Äh, man sieht ja schön bei den Szenen, wo halt New York eingeblendet ist, was ja wie in der UN spielt, die ja. United Nations, ähm, sind quasi verwalten die Erde und, und so eine halt Das ist die Weltregierung. Das ist die Weltregierung, genau. Und man sieht, um New York ist ein, 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 ist ein, ein Staudamm. Also, die, das Wasser, <lacht> der, der Wasserstand des Meeres ist gestiegen und sie haben um New York herum schon, oder Manhattan zumindest haben sie da schon eine Mauer bauen müssen, damit es nicht überflutet werden. Also generell, was mich fasziniert an der Serie bis jetzt, ist dass halt das das Unverständnis zum Beispiel von mars die halt sagen, okay, ihr ihr Erdbewohner habt alles gehabt, was man sich nur wünschen kann. Ozeane, Beispiel. gratis Luft und so weiter. Und ihr habt das alles verschwendet. Mhm. Und die verstehen das halt nicht. Und dass sie sie schaffen das eben schön, aber den Belters, die verändern sich ja physiologisch. Weil die, die
1: leben ja schon, diese Menschen, die da draußen im, im Asteroidengürtel Mineralien und Wasser oder was auch immer abbauen, mhm. verändern sich ja physiologisch. Die können dann auf den Plan also auf Erde und Mars kann nicht mehr überleben, weil die Gravitation dort zu so groß ist. Und das haben sie, mit dem Casting, dass sie ganz so 2 Meter, so also schlaksige zwei Meter Menschen, ähm, casten, ganz gut
0: gelöst. Das einzige, was ja, halt boah, ein bisschen... Schau mal, vor. sie, sie können es leider nicht durchziehen, weil es halt nicht... Ja, das, man halt, hat es gibt, Es können, gibt halt ne? nicht, ich schätze ja. mal, die, die Anzahl
1: an, an, zwei Meter an... Zehn an zwei Meter, 50, Meter zehn Menschen. Müssen, äh, zwei Meter Meter Menschen. Zwei Meter Extras in Hollywood wird auch, glaube ich, relativ begrenzt mhm. sein. Und beim Thomas Chain, der hat eben so einen Handlungsstrang, der sucht eine vermisste Frau auf Ceres und er ist so eine Art von Security. privatwirtschaftlicher Polizist. Also das ist also, die Polizei ist dort privatisiert, privatisiert ja. und dort sucht er wen. Und da schummelt es halt ein bisschen, weil der eigentlich ist sein Buch bei. ist er ein Belter, der also zwar irgendwas ist und, und dünn und schlachsig mhm. und dort ist er halt. Ein, ein Belt, oder wie ein, wie ein Mensch ausschaut, mit von, von, der Erde, mit Hut. Ja. It keeps weil, the rain off my head. weil er so Art von, 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 äh, genetischen Programmen unterlaufen ist. das sagen sie in der ersten Folge, deswegen haben sie ihn so auf, auf Erdlingsgröße. Weil er hat, er
0: Knochenverdichtungsgeschichte ja. gespritzt oder so, genau so. Was hier einige ist. Leute anscheinend dort machen. Also mit dem versuchen wir ja. es ein bisschen zu erklären, dass halt, manche sind halt irgendwie, ja. haben eher angepasst an die Gravitation, andere schon irgendwie, Erdähnlich aus. Und
1: das hat mir total gefreut, eben, dass sie dass auch in der Serie, also diese eigene weltersprache was so ein Kauderwelsch aus Suaheli und, was auch noch, und und Portugiesisch und was auch immer ist, ähm, das ziehen sie relativ gut durch, finde ich. Dann hat jetzt die, die Zeichensprache. Und also. die Zeichensprache, weil die Belter ja immer noch oder vor allem was sind vor hunderten von Jahren hauptsächlich in Raumanzügen draußen irgendwo herumgeschweißt und graben haben, haben sie sich äh, nicht so gut verbal verständigen können.
0: Wobei, da so wieder die Frage, was ist einfach mit normalen Mikros und und äh, Ja, aber und so, das aber haben sie anscheinend nicht immer gehabt. Und deswegen mhm. haben sie sich
1: eine also relativ äh, elaborierte Zeichen-Handsprache überlegt. Du siehst nicht, dass jemand nickt, wenn er einen Raumanzug anhat und einen Helm hat, der vielleicht da irgendwie verspiegelt ist. Du mhm. sie siehst nicht, ob er nickt. Mhm. Deswegen machen sie das immer mit der Faust des Nicken. Also indem mhm. sie also die Faust ein bisschen schütteln. Das finde ich recht cool. Mhm. Das sind so kleine Extras, die das
0: Ganze lebendiger scheinbar. Ja, also das, das, das World-Building ja. ist, ist sehr, sehr dicht.
1: Und das Casting ist so 70% auch sehr gut gelungen. Also Thomas Jane, ich glaube, da haben es irgendjemanden braucht im Cast, der ein bisschen eine Referenz hat als Punisher. Und, äh, ah, kenne kenn ich gar nicht. Okay, der, den kennt man schon ein bisschen. aus. Der spielt den, den Miller, oder was? Den, äh, genau, den Miller, den Detektiv. Den Detektiv den, okay. Thomas Jane hat ja Hunk gespielt. Das war, glaube ich, eine Showtime-Serie. Ist, ist von der Idee, von der Idee ja. her ganz lustig, er spielt da halt einen an Highschool-Sportlehrer-Trainer, mhm. der in der Krise ist, in, in, Detroit, zur Wirtschaftskrise und einen riesigen Penis hat und dann männliche Prostituierte wird, ja. Ist von der ich Idee her, nicht, ja? ist von der Idee her ganz, ganz okay, aber es mhm. ist nichts, was man anschauen muss. Mhm. Und aus feministischer Sicht kann man das sehr kritisieren. Man sieht die ganze Zeit eigentlich nur nackte Frauen, man sieht kein einziges Mal. Und man, sehr raffiniert. man sieht kein einziges Mal sein Riesenprügel in den drei ja. Staffeln, bevor es abgesetzt ist. Das ist irgendwie, däm das ist irgendwie, ne irgendwie dämlich, ne? Ja, okay.
0: Ja. Ah, genau. Die Besetzung von, wie heißt der? Halden, Halden, Halden? James Holden Genau. Das ist quasi der, der Jon Snow. Von The Expanse, mhm. oder? Also ich habe es sofort gedacht. Mir gefällt die
1: Serie wirklich gut bis jetzt und die ja. Bücher sowieso, aber beim Casting habe ich die größte Kritik anzubringen. Also der James Holden, der ist eigentlich ein ziemlich cooler, eher ein bisschen abgehalfterter, abgebrühter anti ja. den haben es viel zu lieb. Äh, blauäugig, äh, John Snow ikig. Ja,
0: er ist quasi der, der sympathische Typ, der ja. irgendwie in, in Verantwortungsrollen gedrängt wird, die er aber dann großartig erfüllt. Mhm. Und, äh, also es ist wirklich, John Snow goes to the wall, ist da quasi Harden gets mhm. the executive. Ähm, und und wenn so du die Bücher gelesen
1: ja. hast, das nimmst dem Schauspieler nicht ganz ab. Also mhm. das, das ist nicht gut. Äh, der zweite von den drei Leuten, die finde ich nicht gut gelungen sind, ist, ist der Amos. Also der ist eigentlich. Ein untersetzter, bierbauchiger, mindestens 15 Jahre älterer, ja, ja. Ex-Marine. Okay. Oder zum, und und der relativ äh, äh, ice Cold ist, wenn es drum geht, ihn umzubringen. Okay. Ja. Und das verkörpert der, der Typ schaut für mich aus wie der Chief Thule von Battlestar Galactica. Verhübscht, oder? Er ist quasi so der Footballspieler der Football Runde. Ja. Ist für mich echt der Misscast, ja. <lacht> Und dann, der dritte Charakter, der für mich okay ist, aber im Buch viel besser, ist die, ist diese UN-Undersecretary, die, die Christian Avasarala, diese,
0: mhm. ich glaube, das ist eine Inderin. Ich nehme an, zumindest das Quant immer sehr, also die, kurz aus.
1: Der, die mehr oder weniger kurz davor ist, die höchste Politikerin der Erde zu werden, und die kommt ja erst im zweiten Buch vor, ja. und die ist eigentlich eine kleine, runzlige Frau, die unglaublich großes Maulwerk hat und jedes zweite Wort von ihr ist ein Schimpfwort. Und das macht sie richtig sympathisch, weil du merkst, dass sie 50 Jahre lang in dem Geschäft ist. Sie kann rhetorisch jeden niedermachen und weiß genau, an welchen Schräubchen sie
0: drehen muss. Das haben sie dann auch ziemlich verändert, weil sie ist mehr so die die taktierende. Taktieren bleibt. tut sie im Buch auch, aber sie ist aber nicht auch, so zögerlich. Sie ist sehr höfliche und, 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 und besonnene und ruhige Weise. Also, sie, sie flucht, glaube ich, nie. Ja. Sie, sie ist so die klassische. Mhm. Sie wäre gute Romulanerin, glaube ich, wenn wir jetzt bei Star Trek-Klischees sind. Ja, also, also sie ist mir ne? ungefähr, ungefähr 30 Jahre jung,
1: obwohl mhm. das sehr ältere Dame ist, die sie spielt. Mhm. Und viel zu gut aussehend. Also, mhm. die, ist, die ist im Buch ganz anders. Ja, okay. Und viel cooler im Buch.
0: Gut, das heißt, sie haben einfach für die Serie, wie zu erwarten, alles ein bisschen. Das passt. Schöner Mensch. Die Serie an sich passt gut. Ich sage nur so im Vergleich jetzt. Ja. Ja.
1: ja. Mhm. Und wer sehr gut gelungen, ist ist die Naomi. Mhm. Die, finde ich, haben diese Hammer-Schauspielerin. Mhm. Also, und in der vierten Folge sieht man das, das Schiff, mit dem sie am Schluss dann flüchten. Und das wird dann die Rossi Also die, das Schiff ah, von dieser ja, Crew. Ja. Und das, finde ich, ist sehr cool gelungen.
0: Okay, bin ich gespannt, weil es gibt dann einen Podcast, ja. der eben irgendwie so heißt, irgendwie die, die Expans die Rosinante. Oder mhm. oder. Okay, das heißt, das wäre jetzt der Spoiler für mich und für alle anderen, die die vier Folgen sehen, haben. Sie bleiben, bleiben länger in dem Schiff drinnen und benennen es und so weiter. Okay. Okay, wenn das, wenn das ein Spoiler ist,
1: sie fliegen mit dem Schiff herum. Ich meine, das war nach der vierten Folge irgendwie klar, dass sie mit dem Schiff ja, Sie könnten gleich
0: irgendwo landen und das Schiff irgendwie wieder losholen und verlassen. Land. Das sind ja gerade eben nirgendwo. Wenn ich die wäre, dann würde ich zu, zu dieser Phoebe Station fliegen. Okay, das haben wir beim nächsten Spoiler. Irgendwas ist auf der Phoebe Ja, das ist im Buch komplett anders. Station, Aber das egal.
1: Jedenfalls absolut sehenswert
0: und ich bin froh, dass es wieder was gibt, auf das man sich freuen kann. Also Sci-Fi hin. Genau, genau. Und wieder eine klassische Science-Fiction-Serie, halt wirklich so Hard Sci-Fi, würde ich mal sagen, oder? Weil sie sind wirklich relativ nah no dran ja. an Dingen, die realistisch scheinen oder halt irgendwie wirklich realistisch sind.
1: Ob das jetzt Hard Fiction ist, kann man jetzt diskutieren, aber ja. Naja, schon. Also, Sie erklären ja nichts, Sie berufen sich auf keine physikalischen Prinzipien.
0: Ja, weil dann die Dinge mit halt, äh, Gravitation wird, wird, äh, realistisch behandelt. Ja, das ist cool, weil das dann sind... Die Distanzen werden ja. halbwegs richtig, richtig behandelt ja, okay. und so weiter. Also ich finde, das hat schon, äh, sehr... Ja, im Buch ist alles. es auch
1: dann immer ganz wichtig, ob man, ob die Gravity Well, also die, die Gravitationsquelle, was bei uns ja die Sonne ist im Sonnensystem, das ist immer ein relativ großer Faktor, ob man der entgegenfliegen muss oder wegfliegen muss. Mhm. Das ist in der Serie jetzt nicht so großartig ausbreitet worden bis jetzt, aber...
0: Ist ja halt die Quelle von ein paar sehr netten Szenen. Die Canterbury zum Beispiel, so ein riesengroßes äh, Eis-Sammelschiff, mhm. wo der, der Holden zuerst drauf ist, muss dann auch für Kurskorrekturen halt äh, den sogenannten Flip and Burn machen. Mhm. Also das Schiff dreht sich halt auf seinen äh, Maneuvering-Thrusters oder so und dann zündet es heute mal ordentlich und in einem Podcast habe ich halt gehört, das wirst du wissen, weil du das, das Buch gelesen hast, in der Serie schaut aus, als würden es heute halt irgendwie 30 Sekunden die Triebwerke zünden, um halt die Gegenrichtung zu erreichen. Im Buch sind aber was, zwar Dark oder so? Oder ein Ja, also also,
1: da, da müssen es teilweise also ordentlich dagegen feuern. Da haben sie ihre Crash-Couches die ja dann ihnen alle möglichen Orte von, von Chemikalien reinspritzen, damit sie überhaupt so überleben. Problem, ja, genau. Und da wissen sie schon, okay, wir haben einen langen, hat's immer, wir haben einen langen Burn von uns, und wir sind jetzt 15 Stunden, wir der Crash Couch, ja. damit man das überhaupt... Und kann sie wirklich nicht
0: rausbewegen, weil die weiß nicht, wie viel G-Beschleunigung ja. auf ja. in den Sitz gedrückt werden für die nächsten 15 ja. Stunden oder so, also.
1: Ja. Und das haben das hat mich mal wahnsinnig gemacht, dass, in Star Trek die Schiffe eine Kurve fliegen, wenn sie in eine andere Richtung beschleunigen. So, also ja. Jedes Mal macht mir das. Ich ja, halte das ja. immer noch nicht aus. Ja?
0: Das lernt man auf der Starfleet Academy für die Ästhetik. Just for the Looks. Hm. Wie auch immer. Also was mir irgendwie. Also positiv und negativ aufgefallen ist, sie haben sehr gute, also diese Technik ist irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr greifbar und realistisch und sie haben sehr gute Spezialeffekte. Aber die Spezialeffekte, also die Weltraumszenen, leiden dann ein bisschen drunter unter dem allgemeinen. Tonwertkorrektur, äh, tonwert, korrektur, wahn. Wir müssen alles untersaturieren auf irgendwelche blauwerte hm. und irgendwelche beige und orange werte. Unter dem leiden dann ein bisschen die, sogar die, die hm. Weltraumszenen und die CGI Sachen. Weil also das wäre mir noch nicht aufgefallen. Ja, also bei, bei mir beim zweiten Mal jetzt auch. Also sie haben wirklich diese, diese Filterkrankheit, die es irgendwie seit 10, 15 Jahren irgendwie gibt in Film und Fernsehen. Und dann bleibt jetzt auch ein, ein, ein Brei übrig, wo man hm. sich halt dann oft als Zuseher nicht mehr auskennt, wo jetzt eigentlich da der Fokus ist und das mhm. hat mir, das ist einer der wenigen Kritikpunkte an der Serie, die mir wirklich gestört haben. Okay, das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Schau dir einfach mal 5 Minuten Star Wars an und dann 5 Minuten die Expanse und dann glaubst du wirklich, dass jemand aus der Expanse ein Vampir gekommen ist und die Farbe rausgesaugt hat und mhm. es, das wird schon es hilft, es hilft ja. nicht, also nee. der, okay. der Zuordnung, also ich glaube dann wirklich bei den, bei den Action-Szenen, wie halt dann die... Die Donnager, dieses Mars-Riesenschiff angegriffen wird, habe ich sogar beim zweiten Mal mhm. mit Pause-Taste drücken am Laptop Probleme gehabt zu erkennen, was gerade passiert, weil es ist halt eine Mischung aus blauen Lichtern mit äh, Lens-Flares und unscharfen grau-schwarzen Dingen, die sich bewegen. Vielleicht bist rot-blau-blind. Oder rot grün blink Wieso, du hast das dir so ein schönes grünes T-Shirt jetzt an, oder? So ist es. Dein Clockwork-Orange-T-Shirt. <lacht> ja, ja, ja. ist eine Mischung aus Farbentzug, Geschwindigkeit. Sie haben auch sehr viele Szenen dann dabei, die heutige halt ein bisschen... Sie hätten sie mehr Zeit lassen können. Und das hat mir beim ersten Mal schauen... habe ich viel kommen. lassen? Ja, das ist nicht lustig. Ist. Das hat eh so langsames Pacing, die Serie. Interessanterweise, beim ersten Mal ist es mir teilweise langsam vorkommen. Und beim zweiten Mal schauen, haben wir dann gedacht, na eigentlich... Die Szene hätte ich gerne ein bisschen länger gehabt, vor allem wenn es um establishing Shots gegangen ist, also zum Beispiel die Ceres, die, äh, die Raumbasis, die in diesem Miniplaneten drinnen ist, dann von der Canterbury hätte ich gerne mehr gesehen, von dem Kampf am Ende, nicht nur diese verwackelten, oh wir sind ganz nah am Angreiferschiff dran und dann kommt schon der Torpedo und wir folgen den Torpedo. Sie haben teilweise schon Längen, aber dann dafür auch Verkürzungen bei Dingen, wo ich gerne Längen hätte, also wenn ich es jetzt mhm. so formulieren kann. Aber es wird auf jeden Fall besser, wenn man es das zweite Mal schaut. Also, ich war beim ersten Mal war ich so, äh, und beim zweiten Mal, wenn man sich ein bisschen mehr konzentrieren kann, weil es ist wirklich relativ dicht. Man darf bei Dialogen nicht mehr als einen Satz verpassen, sonst hat man schon wieder ein Problem, weil es jetzt so viel Background-Information mhm. reinfüttern am Anfang. Aber ich habe es beim ersten Mal schauen schon gut gefunden. Mhm. Du hast ja die Geschichte schon kennt, ich glaube, du hast es ein bisschen ähm, entspannter betrachten können. Weil du hast einfach gewusst, okay, das wird wahrscheinlich mhm. passieren. Was weißt du jetzt das neu schaust, so wie ist halt ja. so ah, neu, 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 und gut, du musst dann halt alle Schulen zusammenbringen. Ist das ist
1: auch spannend, ja, wenn man die Bücher gelesen hat und schaut, wie sie es machen. Aber auf jeden Fall empfehlenswert, aus meiner Sicht.
0: Ja, und da schon verlängert für die zweite Staffel. Also heißt, sie haben es schon bestellt, gell? Ja. Das heißt, bis dann die bis die neue Star Trek-Serie Jänner 2017 kommt, haben wir zumindest eine gute <lacht> ja. andere Science
1: Fiction Serie. weiß halt nicht,
0: was sonst noch läuft jetzt. Und Sci-Fi. Ja, dann ist der Markt dann schon wieder abgedeckt, oder? Ich meine, sie von Star Wars-Serien reden sie immer wieder, aber das wären dann meistens diese Animated-Geschichten. Die Kinderserien. Also, können wir ähm, durchaus empfehlen. Ähm, und ja, es geht jetzt wöchentlich weiter. Ich glaube, zehn Folgen gibt es insgesamt in der ersten Staffel. Ja, heute ist ja die fünfte, ne? ja. um Dienstags. glaube ich. Und damit kommen wir zum letzten Teil, zum bett <lacht> Der ferengi Rule of Acquisition, wo sich der Thomas inzwischen... Äh, und tolle Sachen überlegt, hat, weil es ihm vorher neu war und habe es schon permanent eingestreut. Raffiniert.
1: Every business transaction is governed by 285 rules of acquisition
0: Wir sind jetzt bei der Ferengi Rule of Acquisition Nummer 10, die auf Englisch heißt Greed is eternal und auf Deutsch Gier ist unendlich. Ähm, ja, auf jeden sehr kurz und wir leben in der Gier ist unendlich Zeit, oder? Also ja, die CBS-Produzenten ja, ja.
1: reichen eigentlich. <lacht> die, vorher schon, die Produzenten, die wir vorher schon diskutiert haben. Was? Die haben drei Millionen Views beim Trailer? Die Drama ab, die Drama ja. ab. Das ist keine Alles uns. Der Gedanke, dass man das abschöpfen kann, finde ich ja total lustig.
0: Also, na, also, nachdem wir uns ja hoffentlich in der, im Endstadium des, des neoliberalen Kapitalismus befinden. Sehen wir das jetzt gerade irgendwie überall. Für das ist, für geht es der Neoliberalismus
1: aber ganz ganz gut.
0: Nee. Und Gier ist uns nicht... Diese so
1: Flatline, dauert noch ein bisschen.
0: Wir werden es noch erleben, oder?
1: Kerzen einkaufen. Okay. Kerzen -Schrot, und Waffen. Schrot Genau,
0: Schrotflinten. <lacht> Wassercontainer, Bunsenbrennerkerzen und natürlich sehr viel gula -Stoßen. Ja. Und? Ähm, aber es reicht
1: einem alles nicht ewig. Es ist dann
0: eher die Frage, ob dann dauert drei Monate oder dauert drei Jahre? Aber man könnte zum Beispiel äh, so Akku-Packs kaufen, alle Folgen von allen Fan-Serien von Star Trek runterladen, dann hat man zumindest noch ein schönes Monat, bevor man dann irgendwie von irgendwelchen Leuten umbraucht wird. Und schaut man sich im Bunker gemütlich noch einmal alle Star Trek-Sachen an, oder? Vielleicht ist einfach die
1: Devise, man muss nur länger nicht verhungern als
0: die anderen. Ja, aber man kann ja Spaß dabei haben. Also ich, ich besorge mal, also ich schaue, dass ich genug Energie für mein Laptop habe, damit ich dann äh, endlich wieder in Ruhe alle Star Trek Filme schauen können. Unterhaltung wird wahrscheinlich ein Hauptfokus sein in der Zeit dann. Weißt da du, da kann ich die DVD von Star Trek The Motion Picture dann um zwei Stangen Zigaretten verkaufen. Mhm. Weil allen so langweilig ist, dass sogar den Scheißfilm aufsaugen werden wie mhm. in,
1: wie man. die werden es mit irgendwelchen CDs in den Hinterhalt locken. Aus und dann wirst denn in irgendeinem landen.
0: Aus TDS könnten man gute ähm, Ninja Wurfsterne machen.
1: Was dem jetzt richtig einschneidest? Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt schon am Ende von meinem White Russian und würde gleich voll einsteigen bei der Diskussion. Ich
0: glaube nicht, dass das irgendwen interessiert. Also, ähm, das war unsere <lacht> Ferengi-Rule of Acquisition Nummer 10. Haben wir noch irgendwas? Irgendwie Rückblick, Ausblick? Ähm, haben wir schon über die geredet? Die war sehr nett, oder? Ein sehr schwieriges Quiz. Das schwierigste... Trägt ihn ein
1: Weihnachtsfeier-Quiz aller Zeiten. Nein. das Schwierigste nicht, ja, Das aber war
0: sicher das Schwierigste. Kalten
1: Seins war auch nicht, nicht ohne. Ach, bitte! Das war ein Lächelschatz dagegen. finde Es war, ähm, Bitte, die Siege ähm, mit 13 Punkten von 24 von die Sieger. Ja, nur wenn das punkte komische Punkteabzugsgeschichte dann
0: am Ende. So, ja. zu, zur Erklärung. Ich äh, hätte, wenn ich einmal weniger Krauten hätte, hätte ich gewonnen. <lacht> Falls, genau, falls es irgendwen interessiert zur Erklärung, also wir haben ähm, eine alljährliche track Dinner weihnachtsfeier und es macht immer ähm, der oder die das Weihnachtsquiz, der letzte letztes Jahr gewonnen hat. Und diesmal haben wir jemanden gehabt, der wirklich einen Hardcore Star Trek Quiz gemacht hat. Da sieht man sich ein bisschen schämen, dass wir nicht besser waren. Ja. Ich sehe schon, ich kann mich mit dem Thema nicht begeistern. So, haben wir einen Plan für die nächste Folge? Nein. Gut. Also, nächste Folge To boldly go when no podcast has planned before. Second star on the... Second star to the right. Se Und du sagst das jedes Mal vor euch. <lacht> ist super. Second star to the right. Ja, also, second star to the right. Und wir, <lacht> wir hören uns <lacht> uh, uh, in Kürze wieder. Bis <lacht>